0: Möwengeschrei, blökenende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording-Eiderstedt Und neben mir sitzt wieder meine liebe Kollegin Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording. Und in unserer heutigen Folge nehmen wir euch mit auf eine Reise zu den Eiderstädter Riesen. Wir schauen uns heute nämlich mal ganz genau an, wie so ein Haubarg aussieht. Und wir sind heute zu Gast bei Hans-Georg Horstrup in Tarting, bei dem schönen Haubarg-Blumenhof. Wir sitzen gerade im Garten bei wunderschönstem Septemberwetter haben es ganz nett und freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank, Herr Horstrup und herzlich willkommen.
0: Ja, danke, auch herzlich willkommen.
1: Herr Horstrup, Sie wohnen hier auf dem Hauberg-Blumenhof. Sie vermieten aber auch ähm, an Feriengäste und Sie sind auch Vorsitzender der Interessengemeinschaft Baupflege, Nordfriesland und Dithmarschen e.V. Vielleicht wollen Sie uns einmal ähm, ein bisschen abholen und ähm, zu Ihrer Person erzählen.
0: Ja, das mache ich gerne. Ich wohne ich in Tarting auf dem Hauberg Blumenhof. Tarting ist eine große Flächengemeinde, die ja direkt an St. Peter-Ording grenzt, mit verschiedenen Ortszahlen. Das hier ist der Ortsteil Süderdeich. Der Hauberg liegt also 300 Meter von der Hauptstraße entfernt, mitten in der Landschaft, mitten im Land, wie es früher war. Man hat die Gebäude, die wir- sind reine Wirtschaftsgebäude, man hat sie da gebaut, wo man kurze Wege vom Feld hatte. Ne? Wir sehen hier ja auch, dass wir hier mitten, die Felder liegen rundherum und wir sitzen hier und gucken auf die Schafe und auf das Weizenfeld. Der Haubert Blumenhof ist 1790 erbaut. Es hat hier einen Vorgängerhauber gegeben, der abgebrannt ist. 1848 wurde er erweitert mit einem festen Riegelanbau, einem Dreiszeit-Innenhof. Es wurde mir noch mehr Platz gebraucht für Tiere, Schafe, Schweine und auch noch etwas mehr Wohnfläche. Er ist einer der größten Hauberge, vielleicht mal diese Ausmaße, die doch immer sehr beeindruckend sind. Und auch, wo man Angst vorbekommt, das ist die Dachfläche. Der Hauber Lungenhof hat eine Dachfläche von 1400 Quadratmeter. Das kann man gerne zweimal sagen, 1400 Quadratmeter. Ich normales Haus hat 200, 300 Quadratmeter. Und das ist alles Riedlacht. Das war immer unter Riedlacht. Es hat eine Grundfläche von 785 Quadratmetern und eine Fersthöhe, wir gehen später nochmal rein, dann ist das von drinnen noch beeindruckend von 15,50 Meter. Also das ist schon wahnsinnig toll, aber auch, aber auch in der heutigen Zeit verrückt. Von der, von der Unterhaltung, eben, weil die Wirtschaftlichkeit der Gebäude eben heute nicht mehr gegeben ist. habe dieses Gebäude dann von meinen Eltern Mitte der 80er übernommen. Und da hat es eine ganz andere Richtung schon. Es war, wie gesagt, immer unter Unterreddach und so weiter. Auch an diesem Gebäude sind wie an vielen hier in Eiderstedt die sogenannten modernen Zeiten der 50er, 60er, 70er leider nicht vorbeigegangen. Von den 1400 Quadratmeter Dachflecken sind also 1000 inzwischen waren mit Blechplatten gedeckt. Das war günstiger. Es gab auch Licht im Haus, aber auch die Versicherung war natürlich erheblich erheblich. Ganz Denn jetzt ist es, es war ein Kunststofffenster drin, die sogenannten Panoramafenster, modernes Mauerwerk und so weiter. Ich habe dieses Gebäude dann übernommen, Mitte der 80er, meine Eltern sind nach Gärin gezogen, das macht man hier meistens auf dem Lande, wenn man den Hof übergibt, dann zieht man aufs Teil. früher war das M-Haus, aber das macht man heute nicht mehr. Ich stand dann davor, was machen mit diesem riesen Kiste, weil auch die eine Wand hinten schon also sehr bedenklich war. Hatte es dann mal angeboten, überlegt zu verkaufen, ganz kurzfristig. Aber da kam so ein netter Mensch aus Hamburg, der wollte die Hälfte wegreißend und dann eine Hundezucht hier. Und der war so lieb, dass ich gesagt habe: Nee, <lacht> das morgen wir nicht. Habe dann Kontakt zu einem Architektenbüro aufgenommen, die sich speziell auch mit historischer Baukultur beschäftigt mit Hauwagen. Und der Architekt war hier und ging ums Gebäude und sagte, mein Gott, ist das eine Riesenkiste. Da hältst du gar keinen Wind drin. Verkaufen oder muss ein Gesamtkonzept hier, Restaurierung und, und der entscheidende Punkt ist eine wirtschaftliche Neuausrichtung. Denn das Gebäude ist nicht nur in der Unterhaltung, in der Anschaffung, sondern auch am 1. Januar sind 3.500 Euro Brandkasse fällig und so weiter. Ne? Ja. Wir haben dann, um es kurz zu machen, ein Konzept zum Landesamt für Denkmalpflege aufgenommen, wo ich natürlich zuerst Angst vor hatte. Kiel war weit weg, war ich so in eurem Alter. Aber der Herr aus Kiel war sehr verständnisvoll und hat das ganze Konzept dann auch mitgetragen, dass hier eine wirtschaftliche Neuausrichtung kommt. Und zwar Rückführung des Haubaks in dem Originalzustand und in dem sogenannten festen Regelanbau. Dort sind dann drei Ferienwohnungen entstanden, es sind keine Gauben im Dach, also es ist alles sehr ruhig, getrennte Eingangswohnungstüren und so weiter. Ne? Also kein Massentourismus, sondern der sanfte Tourismus. Hier im ländlichen Bereich, kurz vor St. peter Ording.
2: War das Mitte der 80er normal, dass solche Gebäude umfunktioniert wurden?
0: Es fing langsam an. Man hatte die Vermietung, wie das hier in Eiderstedt war, meine Eltern auch schon in den 70er-Jahren, da kam das, ging das mit, auf dem Bauernhof, das waren dann Zimmer.
2: Mhm.
0: Das waren zuerst, das war völlig normal hier, dass man in Eiderstedt im Sommer, im Juli, August, sechs Wochen vielleicht ein Zimmer vermietete und dann hat die Dame des Hauses meistens Frühstück gemacht. Später gab es dann Waschbecken im Zimmer, das war ein Fortschritt. Mhm. Ja und jetzt hat sich das innerhalb von ein paar Jahrzehnten, also ja, zu großzügigen Ferienwohnungen und so weiter entwickelt. Das war völlig typisch hier in ganz Eiderstedt, und St. Peter-Ording auch. Und das war dann die weitere Entwicklung. Man hat gesehen, es gibt doch die Menschen, anscheinend mögen das, auch im ruhigen Bereich zu wohnen. Man hat zusammengesessen, Mutter hat früher eine Torte gebacken oder es wurde zusammen hier im Garten gegrillt. Und so wurden Kontakte, die ich, wo sogar noch teilweise die Kinder heute kommen. Und das ist schön. Ne? Wir haben das zusammen dann alles durchgesprochen mit, Landesamt für Denkmalpflege mit den Baugenehmigungsbehörden. Und dann ging es los, dann kam das Blechdach runter, es ist wieder komplett mit Red gedeckt worden. Die Haustüren, die Eingangstüren sind teilweise Klöntüren nachgebaut, die man, die man in sich öffnen kann. Und das ist dann eben der besondere Charme, auch das Gebäude das, was die Gäste auch schätzen. Weil ich inzwischen viele Stammgäste, habe, die wiederkommen und es weiterempfehlen. Und das ist ja immer die beste Werbung. Das ist klar. Dieses Konzept war man zuerst natürlich skeptisch, man hat viel Geld in die Hand genommen und dann wusste man ja auch nicht, ob es funktionierte. Heute sind wir alle schlauer, dass der Tourismus so nach oben geht an der Küste, wussten wir vor 30 oder 25 Jahren alle nicht. Und so ist das erstmal in Anführungszeichen das Konzept aufgegangen. Der, wenn ich das von der jetzigen Zeit her sehe, wir haben mit dem Reddach die Probleme, wir haben teilweise und des Reeddaches oder auch sogenannte Klipper auf dem Reddach. Das ist natürlich was einem Angst macht. Solche Flecken zu decken, das ist finanziell also kaum möglich, so ein Gebäude nochmal zu decken. Ich würde gerne nochmal auf den Ursprung des Zauberts zurückkommen, ja. aus den Anfangszeiten. Die Holländer haben einen sehr starken Einfluss. Hier an der Küste, das ist der Deichbau, Holland liegt ein Drittel unter dem Meeresspiegel. Der, der Deichbau natürlich sehr stark. Friedrichstadt, Klein-Amsterdam, durch Glaubensflüchtlinge ne, gebaut, mhm. mit Grachten. Aber sie haben auch die hier gebracht. Am Eismeer in Holland stehen, wird als die Geburtsstätte der Haubage bezeichnet. Da gibt es noch Haubage, die aber viel kleiner sind.
1: Mhm.
0: Also die hier importiert worden sind, die haben sich weiter ausgerichtet der Wirtschaftlichkeit, wie, es, wie das ja so ist. Und dadurch sind diese großen Gebäude entstanden. Hier ist sehr gutes Land in Eiderstedt. Und das Prinzip dieser Gebäude ist ganz einfach zu beschreiben. Mensch, Tier und Futter unter einem Dach. Normalerweise muss ich im Winter über den Hochplatz gehen, zur Scheune hin und bei Matsch und Schnee und Regen das Erntefutter rüberholen. holen. Hier lagert alles in einem Gebäude. Und ich muss also nicht über den Hochplatz. Diese riesen Gebäude hat man gebraucht, um die Erntevorräte reinzubringen. Die Hauberge sind teilweise... Die haben sich dann weiterentwickelt. Man hat sie als sehr gute Wirtschaftsgebäude angesehen. Es wurden teilweise Hauberge am Fließband aufgestellt. In den, ab 1850 bis 1880. Es hat ja so wieder fast 400 Hauberge gegeben, die normalerweise... Heute sieht man sie, manche sagen, oh, hochherrschaftlich. Ich sage, das alles Quatsch. Äh, sieht <lacht> toll aus, nicht. ist es ja. Es, bis auf zwei, drei, die zweigeschossig gebaut mhm. wurden natürlich noch mehr Land war wie der Rote Hauberg oder auch der Hauberg-Hochdorf-Hochdorfer-Garten, sind natürlich ganz noch imposantere Gebäude. Dann auch, ne? mhm. Aber das ist eher die Ausnahme. Also auch so ist es schön, aber sie waren eben wirtschaftlich. 80 Prozent für die Tiere, für die Ernte. Für die, und nur ein kleiner Teil als Wohnhaus. Natürlich hat man sie schon gebaut. Man wusste schon, dass das sich so ein Gebäude hinstellt, führt ja schon etwas, auch früher, etwas Land und etwas Geld sicherlich dazu. Man hat sie fast alle. Wir sitzen hier im Garten bei Sonnenschein und gucken auf die Front, auf die Südfront. Und haben hier auch den Blumengarten vor uns, das Rondell, also der sogenannte Schaugarten, wo man dann auch im Sommer saß, so wie wir jetzt auch hier sitzen. Und hier sieht man natürlich auch die ganz klare Anordnung der Symmetrie. Hier ist auch das Besondere: Wir haben über dem Giebel drei Fenster. Das ist auch nur bei ganz wenigen Haubern. Also eine das sind auch waren immer zwei große Zimmer oben, sogenannte Kinderzimmer.
2: Wissen Sie, wann und wo der erste Hauber ja. gebaut wurde, hier auf steht?
0: In Anführungszeichen. Ja? Es steht zwar im Google. Google weiß ja alles. Da steht auch was drin. Aber auf Google nun immer stimmt. Da steht das von dem roten Hauberg, Das bezweifeln wir etwas. Sie sind wohl um 1580. Das ist richtig. Also er frühestes 17. Jahrhundert, also um 1600, 1620. Was immer vergessen wird, Eider steht platt und erstmal muss die sogenannte Warft erschaffen werden, also die künstlichen Erdhügel. Mhm, mh. Die Kirchen liegen am höchsten mhm. und die Hauberg am zweithöchsten. Das ist zu der Zeit eben gemacht worden, wo man die Deiche noch nicht so sicher waren wie heute.
1: Wie hoch liegen wir hier auf der Warft?
0: liegen ungefähr jetzt die, die anderthalb Meter.
1: Für unsere Hörer vielleicht noch mal die so einen Haubark jetzt noch nicht gesehen haben, die noch nicht auf steht waren. Sie sind riesig groß, haben ein riesiges, hohes Dach. Aber viele verwechseln, glaube ich, auch einfach das, ich sage mal, normale Reeddachhaus und, und denken, okay, da ist Reed drauf, ist das jetzt ein Haubark wollen wir da vielleicht noch mal so ja, die, die typischen
0: das ist natürlich eine Punkte. völlig was anderes hier ich hatte die Höhe gesagt bis mhm. 15 Meter also liegen zwischen 11 und 17 Meter Höhe. Mhm. sie haben alle eine Dachneigung das ist vielleicht der entscheidende von um die 50 Grad 48 50 Grad die Karten die man meistens hier ansieht die haben eine Dachneigung von 28 30 Grad dies ist neben Neben dem Platz für die Erntevorräte, aber ganz wichtig auch für die Feuchtigkeit des Rebdaches. Es schießt also ganz schnell runter. Von einer Karte ist der Weg lange nicht so weit von oben und hier schießt das eben runter, damit das Wasser nicht zu so tief eindringt. Das sind, man sieht diese Gebäude natürlich, die Karten sind bekannter, aber die Hauwagen, man sieht sie eigentlich in der Landschaft, diese großen pyramidenformartigen Dächer. Die werden ja auch aus die Pyramiden des Nordens bezahlt.
2: <lacht> Wissen Sie von Haubagen, die heute noch traditionell genutzt werden, wie sie früher genutzt wurden?
0: Ja, die gibt es noch. Das ist natürlich sicherlich das Problem mit den großen Maschinen, kann ich nicht mehr reinfahren. Ja. Also gerade die Ackerbetriebe, Ackerbaubetriebe, die haben natürlich, ich kann da nicht mehr metrisch reinfahren oder ja. mit einem mhm. riesen Trecker. Äh, in der Milchviehhaltung, also da ist es schon noch, da gibt es noch einige Hauberge, die also landwirtschaftlich betrieben werden und die auch sagen, es funktioniert. Nicht also den Stahl umbaue, aber sicherlich ist das Auslaufmodell, aber es gibt sie noch. Viele Auswärtige haben diese Häuser gekauft, sie haben sie vorsichtig renoviert, restauriert. Sie müssen nicht unter Denkmalschutz stehen, aber sie haben eben Wert darauf gelegt, dass die alte Außenansicht wieder hergestellt worden ist. Und das hat den Gebäuden gut getan und das hat der Landschaft gut getan. Wenn Sie heute hier durch die Gegend fahren, auch als Gast, freuen sich an diesen Gebäuden und sagen, das ist steht. Damit können wir uns identifizieren.
1: Ihnen ist es ja selbst auch so ergangen. Sie haben den Hauberg geerbt, und ähm, haben dann ganz viel Arbeit noch reingesteckt. Wollen Sie uns da vielleicht noch mal so ein bisschen in die persönliche Familiengeschichte mitnehmen?
0: Der Haupt Blumhof ist seit 1820 in Familienbesitz, jetzt in fünfter Generation. Ich habe einen anderen Beruf gelernt und habe das Gebäude dann ja übernommen und wollte es erst verkaufen, weil es gar nicht zu so erhalten war. Ich habe dann ja nun zum Glück den anderen Weg gefunden. Man kann es noch einmal verkaufen. Ich sage, man kann ein Haus in Garding oder sonst wo in St. Peter kaufen, bauen, wieder verkaufen, ein ähnliches bauen. Aber sowas gibt es nur einmal. Und man ist dann auch der Letzte, der den Schalter umdreht. Das war's dann. Und das ist dann letzten Endes auch eine Herzensangelegenheit. Mhm. Und so bin ich eigentlich sehr froh und dankbar, dass der Weg gelaufen ist, wie er jetzt gelaufen ist. Es war nicht vorhersehbar, es war auch nicht klar, aber es funktioniert, dass der hauberger also restauriert wurde und dass eben eine kleine neue wirtschaftliche Ausrichtung durch die drei modern eingerichtete und neu eingebaute vierte Wohnung hier sind und damit dann die Wirtschaftlichkeit im Moment in Anführungszeichen gegeben ist. Aber das ist schon eine schwere Entscheidung gewesen, aber ich bin froh darüber.
1: Ist Ihr Kontakt äh, zur IG Baupflege dann auch entstanden, als Sie sich selbst mit Ihrem eigenen Hauberg dann äh, beschäftigt haben? Oder wie sind Sie da hingekommen? Sie sind ja jetzt auch Vorsitzender. Wie ist ja. das geschehen?
0: Ein ganz komischer Weg. Jetzt hat mich wohl schon immer interessiert. Ich habe das wohl schon immer Bauerhaltung oder das interessiert. Ich bin da 1984 Mitglied geworden. Das Architekturbüro, das ist hier dann später auch dann restauriert haben, aber weiter nichts, nicht? Also nur mhm. so und hat man die Besichtigung mhm. mitgemacht. Ja, und dann 2008 kam der Gründer und jahrzehntelange Vorsitzende Herr Kühners und mit einem halben Vorstand bei mir an und sagte: So, wir haben gedacht, du könntest das eigentlich machen. Ich sagte: oh, das reichen erstmal. Erstmal war es das schon eine Ehre, dass das herangetragen wurde dann nochmal Bedenkzeit eingeplant und dann hat gesagt, was sind dafür Aufgaben mit verbunden? auch das hat nicht viel Aufsicht zweimal in drei, drei Vorstandssitzungen im Jahr, sag mal, irgendwie eine Eröffnung, wo, dann, wo du mal drei Worte sagst und das war es dann. Und ich habe naja, das ist ja nicht so schlimm. Okay, das hat sich dann ein bisschen anders entwickelt. Dann bin ich 2008 dann gewählt worden. Da war die Jahresversammlung im Roten Hauberg. Und seitdem habe ich den Vorsitz Und ich denke, wir haben eine ganze Menge schon bewegt. Mitglieder bekommen, so war es immer. Unser Vereinszeitschrift, der Maueranker, ist also ein Jahr nach der Gründung, 1981 gegründet worden. Der Name ist eigentlich auch Geschichte. Jeder Hauberg hat Maueranker, jede Karte hat Maueranker. Das sind die rechts und links der Haustür, geht dieser Maueranker. Von vorne sieht er meistens sehr schön aus. Der geht durchs Mauerwerk durch. Und hinten ist ein Balken, ein Ständer und da fasst er drum und damit mhm. gibt er der Wand Stabilität, also ist das ein Maueranker. Und das haben wir als Namen genommen. Wir können ja auch mal rumgehen, dass jemand Ständer weg sieht. Ja, ja,
1: gerne.
0: Ja, wir stehen jetzt hier im wichtigsten Teil des Haubergs, im Vierkant. Und zwar sind das die vier großen Ständer, die wir hier sehen. Eins, zwei, drei, vier mit den Verstrebungen, mit den Schrägen hier als Unterstützung der Haltbarkeit. Die haben eine Dicke von 32, 32 Zentimeter. Und wir sehen dann da den großen Balken am Dach legen. Das sind die Schunkbalken, die haben 40 Zentimeter im Durchmesser. Das sind die größten. Und was ich, ich vorhin schon sagte, das Holz ist das Wichtigste, dieses Ständerwerk. Die Außenmauern, gerade an der Westseite, sind sehr niedrig. Man sagt ja, wenn Sturm kommt und so, können die sogar wegreißen und das Gebäude bleibt stehen. Das lassen wir dann mal so in der Präsentation stehen. Es ist alles gezapft, wir können das hier sehen, durchgezapft die Balken, mit Holzzapfen befestigt und das steht hier jetzt seit über 200 Jahren. Das ist eine beeindruckende, über 15 Meter Vershöhe, von außen haben wir gesehen, toll, groß, aber wenn ich hier drinne sehe, was sagt mhm. ihr?
1: Das ist nochmal was ganz anderes.
0: Ne? Das ist
2: beeindruckend. Das ist
0: Bau. Das ist was, wie einige sagen, das ist wie in einer Kathedrale, ne? von dem Ständerweg. Und ganz wenig Holz für diesen riesigen Kubikmeter umbauten Raum. Ne? Das sind nur diese, diese wenigen Balken hier und das Ständerweg. Und das ist, wie gesagt, das Vierkant. Das Wichtigste. Absolut. Es gibt auch Sechsständerhauberge, Achtständerhauberge sind aber meistens auf sechsständer gibt es viel. Oft, die sind aber nicht größer von Dimension also der vierständer hat also machen wir sogar noch eine größere der ist ja vielleicht etwas länger vom sechsständer die Dachbalken sind auch alle im Original und wir können hier sehen, schön sehen wie um die Lattung genäht wurde wir sehen das Drahtchen ne das Reddach Rieddach nur einen ganz kurzen Abstand und Dort wird immer rumgenäht.
2: Ja, 20 cm oder ja, 25
0: oder was? Das 20 cm. Ja. Und das ist natürlich alles Handarbeit. Ein Förderband oder ein Trecker, der dich hochbringt, Förderband, alles andere ist Handarbeit. Und das ist natürlich kostenintensiv. Was für eine Kraft hier auch drauf ist. Wenn ich jetzt von dieser Seite her, dass die Westseite, die nochmal einige Stützbalken dazugekommen sind. Das Dach zu stützen, wenn jetzt Windstärke 11, 12, 13 ist, ist da eine gewaltige Kraft, die da drauf liegt. Und darum auch die Schräge der 52 Grad grobe Richtung, damit der Wind dann auch oben wieder wegzieht. Hier lagerte also im Vierkant und rundherum kam das Heu hinein. Und später auch das Stroh. Es war bis oben hin ziemlich voll. Es gab Bohnenstroh, das bis in die Spitze kam. Das kennen wir heute gar nicht mehr. Dann wurde das früher per Hand hier gedroschen in der Lohdiele. Und später kam dann die sogenannte Dreschmaschine, die aber reingefahren wurde. Da kamen dann meistens fünf bis zehn Leute mit und haben hier gedroschen für zwei, drei Tage. Und dann sind sie zum nächsten Hauber gezogen. Alles das, was heute auf dem Feld passiert alles Natur, wir haben den Lehmboden hier, das ist der gestampfte Lehmboden. Ja, und hier steht noch der gute alte Träger, der McCormick. Mit dem Nummernschild no Tönn, Kreis Eiderstedt, selbstständiger Kreis, bis 1968, bis die Gebietsreform, die Kreisreform kam. Und der ist 1964 angeschafft worden, vorher hatte man noch die Pferde hier. Die beiden Pferde, Lotte und Pulle, wurden verkauft, und mein Vater hat dann den Zwecker gekauft hier. Hat wenig gelaufen und jetzt steht er hier. So kommt auch dieser Zwecker hier zustande und das Nummernschild. Identifikation mit dem Kreis Eiderstedt.
2: Das heu, was da liegt?
0: Das ist, das ist nur noch ein bisschen Abdeckung, was hier war. Das hat mhm. nichts mehr auf sich. Also hier sieht man natürlich auch die, was ich sagte, die Kosten. Dieses Gebäude wird jetzt auch so gut wie nur ein kleiner Teil genutzt. Wir haben da hinten die drei separaten individuellen Ferienwohnungen, aber die findet man hier drinne gar nicht wieder. Nee. Der Großteil des Gebäudes ist weiterhin ungenutzt, muss aber komplett unterhalten werden, weil ja alles unter einer Schale liegt. Mhm. Ist auch gut so, aber wir sehen natürlich auch die großen Probleme. Die Stallungen sind dann rundherum, wo die Kühe standen, die Ochsen, die Pferde, die Kälber. Die Landwirtschaft ist hier so rechtzeitig aufgehalten in den 70ern, dass also keine Betonböden sind. Es ist hier nach der Originalpflasterung des Stalles aus dem 18. Jahrhundert mit den Rotstein. Hier drinnen ist das immer sehr dunkel natürlich und auch meistens kälter. Nun letztens wurde durch die warmen Temperaturen im August war das hier drinnen immer sehr angenehm, gerade wenn es draußen so ganz heiß war. Und am Reetdach, das Reetdach hält im Sommer also die Wärme etwas ab und ist im Winter auch eine gute Wärmeisolierung. Und zwar eine ganz intakte, biologische ne? und ökologische. es ist eine beeindruckende Konstruktion. Wir haben hier eins von den Bündeln, die später aufs Dach kommen, die man drauflegt, aufmacht und dann wird das ja schichtweise aufeinandergelegt mit einem Walzdraht und um die Lattung wird es genäht. Und zwar wurde es früher von saß immer drinnen, ein sogenannter Innennäher, der hat dann die Nadel von außen in Empfang genommen, sie um die Latte rumgelegt und zurückgesteckt. Früher hat man gedeckt viel im Winter, wenn die Ernte drin waren. Heute sind die Gebäude meistens leer, das, zu, das ist zu gefährlich oder würde zu teuer werden mit Gerüste. Heute hat man die sogenannte Nadel. Es wird also alles von außen genäht. Und das sind die guten Gründe hier. Muss gerne soll gerne trocken sein. Ganz trocken ist frei von irgendwelchen Feuchtigkeiten also und dann kommt das kommt das aufs Dach für die Hauberge soll es möglichst lang sein also 1,80 2 Meter bei den Karten kann das auch also kürzere sein das ist also die typische einheimische historische Dachbedeckung und das Gute ist hier hier kann man schon hören dass alles schön trocken ist also so ist es genau richtig und so lüftet es auch durch
2: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns äh, hier so liebevoll empfangen haben in diesem wunderschönen Garten. Wir haben eine Menge, Menge über Hau-Bake gelernt, diese Folge. Im Oktober kommt eine neue Folge Deichmomente zum Thema Leben wie Anno dazu mal im Haus Peters in Tetenbüll. Darauf freuen wir uns schon sehr und wir wünschen euch einen guten Start in den Herbst und bis bald.
0: Dankeschön. Schön, dass Sie hier waren. Ich hoffe, die Hörer haben ein bisschen Spannung erlebt, was ein Hauberg ist und sind neugierig geworden. Und schauen sich jetzt die Landschaft vielleicht doch mit anderen Augen an, was hinter den Bäumen ist, was ein Hauberg ist. Und wenn, können Sie auch schreiben oder mailen. Fragen sind, auch die Zuhörer. Und ich erzähle gerne auch persönlich mehr zum Hauberg und zu der Landschaftsarchitektur hier an der Nordfriesen und hier in Eiderstedt. Das mache ich für die lokale Tourismusorganisation sehr gerne.
2: Das klingt super. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Gerne. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.